0: Всем привет, дорогие друзья! С вами вновь Сегодня Халивар. Превью сезона 2019 и конференция Big Ten одна из конференций Power Five. С вами по традиции, я, Саша Ноник и Андрей Жаркой. Андрей, привет. Привет, Саша. Всем привет. А, ну, Андрей, давай сразу, конференция Big 12. Big 12. Big Ten, конечно же, это твоя любимая конференция. Играет твоя любимая команда, твои топчики. В этом году тоже опять такая мясорубка ожидается. Что ждешь, рассказывай от этой конференции. Попадет ли команда Big Ten в плей-офф? Самый важный вопрос.
1: Это очень сложно. На этот вопрос очень сложно дать ответ, потому что много сильных команд крепкого уровня. И, наверное, это самое сложное для прогнозирования конференции в этом сезоне, потому что круг соискателей очень большой, в командах есть изменения, и так сходу очень сложно. И не, ну, для меня не будет удивлением, если третий год подряд «Биг останется без плей-оффа. Uh, потому что как мы видим например если смотреть тот же AP APPO прецизонный 7 команд из big 10 в нем это наибольшее количество среди всех конференций даже больше чем даже больше чем из SEC вот uh, и соответственно ну понятно что все те же сверху агай стейт Мичиган Penn State и Мичиган State, в общем и в, на западе тоже Но на западе это вообще будет что-то страшное Я, для меня вот команд 5 они все примерно равнозначные претенденты на, на победу в дивизионе. Так что очень сложно. Но я, я думаю, что шансы, конечно, есть на попадание в Биг Тен в плей-офф. Но они такие 50 на 50, вот так я скажу.
0: Ну, давай, поехали. Начинаем с запада. А, я очень смешную шутку прочитал. Начинаем мы с команды Illinois Fighting или не В том году закончили он 2-7, Overworld 4-8. Что на западе есть много хороших команд, и есть западный Радгерс. Именно так называют Illinois. Мне нравилось это сравнение, и это в настоящем вот так. За последние... за 2007 года у них не было ни одного победного сезона. Вот. Ну, кроме там были у них боульные сезоны, но именно в регулярном сезоне были проблемы огромные с этим. За последние 16 лет 29 побед в конференции на 102 поражения. Все плохо. Высокооплачиваемый тренер. Что еще? Что еще? Можно сказать по ним даже. Кутербэк есть. Какой-никакой. Но, в общем, абсолютно серая команда 17 стартеров у них, конечно, возвращается, но, блин, я вообще ничего не жду, не знаю, длиной, но это настолько невзрачная команда, что даже по ним не интересно чего-то предсказывать и думать о них, и если по расписанию пройтись, то у них тут дома Акрон, выезд к Юкону и домашний игра с Истером Мичиганом, это такой интересный старт где можно цеплять игры, а потом Небраска дома, выезд к Миннесоте, две пари домашних игры с Мичиганом и с Висконсином, выиск к Пардию, домашняя игра с Радгерс, выезд Мичиган Стейт и Кайовис, домашняя игра с Северо-Западным. И внутри конференции, честно, вот, Андрей, я вижу только то, что Радгерс у них дома, и, возможно, это один, значит, практически единственный шанс цепить что-то, какую-то игру.
1: Ну вот игра Illinois с Радгерс это такой wild card за участие в туалетном кубке от Big Ten будет, скорее всего. Но... Да, сложная ситуация, да, там Брэндон Питерс, Скоттербэк, стартер, который из Мичигана трансфернулся, да, много стартеров возвращается, но уровень этих стартеров, конечно, ну, вот если они повторят прошлогодний результат, мне кажется, им это пассивом, это нормально, но у Лави Смита, конечно, ну, он получает огромные деньги, но их вообще не отрабатывает, скажем так, потому что результаты, ну, слабые, боулов нет, С последнего места в дивизионе они никак не поднимаются, я думаю, в этом сезоне все будет то же самое, перспектив минимум, поэтому, не знаю, да, команда такая самая неинтересная среди ну, западного дивизиона уж точно, да и, наверное, ну, на Радгерсом еще как-то посмеяться можно, да, но на дели даже, честно, честно как-то и смеяться не хочется, но просто существует все, команда играет, и звезд неба не хватает, ну, такие тоже есть, к сожалению, поэтому, не знаю, может быть, лучшие времена у них впереди. Да,
0: э-э-. значит, следующая команда в том году заняла предпоследнее место 3-6, но при этом вышла в бол и выиграла его. Это Миннесота Голден Гофферц. Команда, которая в этом году ждут такого брейкаут-зона, особенно на контрасте с прошлым сезоном. Э-э-. Все в нападении хорошо, правда пока непонятно будет, кто будет квотербеком. У них есть, да, там Родни Смит и Шеннон Брукс, это два выносящих, есть очень компетентный ресивер Крис Оутман Белл. И Тайтен, Бревон Спанфорд, Они, видимо, обязательно берут людей из двумя фамилии. Еще есть Тайлер Джонсон. Так, так что это вот одна из самых главных целей. Да. От него очень много ждут в этом сезоне. И а, немного нужно прибавить защите. И Миннесота может быть а, куда более сильной командой, чем то было в прошлом году. По расписанию начинают... Ну, относительно нормально, потому что Южная Дакота стоит дома, потом довольно сложный выезд, конечно, к Fresno Стейт, и потом игра с Джорджи Саузерн. Потом перерыв и игра с Пардию на выезде дома или и Небраска, выезд к Радгерсу, домашняя игра с Мериндом и пент Стейт, выезд к Каеве и Северо-Западному, и домашняя игра с Винсконсином. Ну, как видно, тут не играть ни с Мичиганом, ни с Агайо Стейт, и кроме этого, в принципе, выезда типа к Радгерсу и к Пардию, тут это игра именно, сильные соперники дома, так что, ну, не точно, может, больше трех побед конференции одержать, а может быть, даже и навязать какую-то борьбу в этой конференции, не знаю, какой-то вот потолок в этом году.
1: Потолок, побед 9, я думаю, в принципе, потому что, опять же, команда, ну, конечно, вопрос Коттербека, он самый главный, потому что он и в прошлом сезоне стоял наиболее остро, и так они, по сути, компетентного человека и не нашли, который мог развить вот этот талант, который есть, потому что корпус ресиверов, ну, он реально один из лучших в конференции, Тайлер Джонсон, это, ну, звезда по меркам, даже Big Ten. Оффенсив-лайн uh, у них неплохая. P.J. Флэг на- нарекрутировал парней на- в предыдущих классах, и вот они постепенно вырастают. Защита, в принципе, тоже неплохая, и тоже уже сыгранная достаточно, может еще делать шаг вперед. И по расписанию, понятное дело, что Big Ten у всех расписание непростое, не мягко говоря, в этом сезоне, но... В принципе, играбельные межконференционные игры, хотя Fresno State это сложно, опять же, да, в гостях, но, опять же, из параллельного дивизиона, как ты уже сказал, нет ни Мичигана, ни Агая Стейт. Это прекрасно для них. Так что Миннесота это та команда, о которой мало говорят, ее. То есть ее нет, понятное дело, не в посеве, но. Она может такой, она темная лошадка в борьбе за победу в дивизионе лично для меня. Я, в принципе, Пиджей Флек я считаю, что он, возможно, не так быстро прогрессирует на этом тренерском мостике, как хотелось бы болельщикам Миннесоты и каким-то экспертам. Но я думаю, что поступательное движение есть, и оно будет и в этом сезоне. Но думаю, что, конечно, побед как сказать, 9 побед – это... Будет ну, максимум для них, как я считаю, но где-то 7-8 их вполне, им вполне пассивом Так что такая команда очень интересная, очень неуступчивая, которая будет всем давать бой, я считаю, и, хотел сказать, давать бой всем фаворитам дивизиона, хотя, опять же, как я уже говорил, что, ну, для меня в Big Ten West ну, фаворитов нет в этом сезоне.
0: Следующая команда — это Небраска Коронхаски с корха, Коронхаскерс. Да, первый год Скотта Фроста был очень не, не плохим на позиции тренера да, 4-8, но тяжело начало тогда, да, Небраска, но в концу ну, немного жили все-таки они, и были какие-то надежды на хорошие... В общем, с какими-то надеждами уходили на, как в конце уже года, когда там в последних шести играх выиграли четыре раза, и там, и как ты помнишь игру против Агая Стейт на выезде, как, где Агая Стейт очень мучились, чтобы победить. И ну хорошие хорошие были э, игры от этих парней. Помним мы конечно и поражения от Трои, но то было в начале сезона. Что по команде? В э, первое что ключевое не самое приятное расписание, что внутри конференции, что вне. Если Южная Алабама и Северный с дома в начале сезона это нормально, то выезд Колорадо это rivalry у них, да, но это не самое простое. Потом зато выезд к Иллинойсу. Но дальше такой вот участочек, где у них домашняя игра с Агаю Стейт, с северо-западным, выезд к Миннесоте, домашняя игра с Индиана, выезд к Пардию, домашняя игра с Висконсином, выезд к Мэриленду, домашняя игра с Айвой. Ну, не самое лучшее, конечно, хорошо, что и все северо-западные Агаю Стейт, там и Айва, и Висконсин дома, но эти игры нужно все выигрывать. Что касается самой команды, то вроде бы. Да, их РБК Эдрин Мартинс к концу года стал показывать какую-то компетентную игру, плюс очень много было косяков в защите, и, да, как ты говоришь, что если все было плохо, в случае, там, ты говорил, что с травмами бывает плохо, обычно травмы, значит, на... в следующем году все более-менее выравнятся, наверное, то же самое, что они пропускали кучу бигплеев и длинных драйвов, и это, наверное, должно уменьшиться. И нападение может работать лучше. То есть, ну, Небраска, как и все остальные команды, более-менее сильные в этой конференции, тоже теневой фаворит этой конференции, но тут, опять же, нужно смотреть, что Скотт Фрост придумал, и в принципе, на, на нападения и какие-то улучшения защиты. Я Вот что ты ждешь, Андрей?
1: Небраска — это самая расхайпленная команда пресезона это точно, потому что, несмотря на сезон 4-8, они вошли в топ-25 24 номером. И некоторые даже думали, что они будут выше, но 24-й — это тоже неплохо. И да, и ну... Я сколько не читал, не смотрел всякие подкасты, слушал передачи всякие на ESPN, что все вот так вот ждут брейкаут сезона, и что Небраска, ну, чуть ли не единогласный фаворит западного дивизиона, по мнению общественности. Я более сдержан в своих прогнозах относительно Небраски, безусловно, команда сделать шаги вперед и я думаю, что заметно по результатам улучшится с прошлого сезона, но есть несколько вопросов у меня первый, это конечно Эдриан Мартинес которого там уже чуть ли не называют теневым претендентом на Хайсмана что такой великолепный парень да, мне в принципе Мартинес нравится, он в конце прошлого сезона показывал неплохие матчи и действительно показывал делал шаги вперед и прогрессировал. Но его здоровье, это вопрос для меня вызывает, потому что у него была травма достаточно серьезная в школе и в, и в начале прошлого сезона тоже. Он как раз, по матче матч Колорадо, который э, был в начале чемпионата, который Небраска проиграла тогда дома, э, тоже Мартинс получал травму, и она тоже скомкала его сезон. Без... И от него здоровье, конечно, будет очень многое зависеть. И опять же, от его прогресса, который ну, должен быть, определенно, потому что играть есть кем, но главное, чтобы Мартинес вот этим всем нападением рулил и выжимал из него максимум. Защита тоже, опять же, до прошлом году оставляла желать много лучшего. Сейчас, возможно, игроки стали, ну, сыграннее, привыкли к требованиям новых специалистов, которые в прошлом сезоне пришли, координаторов и так далее. И должно быть улучшение. Но... Я этот хайп не покупаю в контексте того, что Небраска ⁇ это фаворит номер один в... за победу в дивизионе. Я считаю, что они, конечно, среди претендентов на победу, но, как я уже говорил, что у меня, для меня явных фаворитов нет. Но если вот прям заставить меня расставить команды по местам Power Ranking Западного дивизиона, то я не браску на первое место не поставлю. Опять же, расписание сложно. Они могут начать 4-0, вполне я это жду. И, на пятый, и пятая игра сезона у них Агай стоит домашняя. И Там, конечно, может быть, все что угодно. Вот, потому что у Агаю стоит там свои вопросы, есть мы о них еще поговорим. Но я думаю, честно говоря, что у них вот 4-8, я думаю, что э, будет зеркально, что 8-4. Вот так вот я жду. Э, но и это не хватит для того, чтобы выиграть дивизион. Но команда станет сильнее, ярче и точно интереснее за ней будет наблюдать. Это
0: 100%. Айва Хокайс, команда, которая... Очень пугает многие команды. В этом году столкнется, в том числе, с довольно сильным расписанием. В том году 5-4 девять 9-4 оверл, но при этом 5-4 они финишировали еще среди трех команд, еще двух точнее, и заняли четвертое место в конференции, но были одни из наших любимчиков и тоже боролись с северо-западным почти до самого конца за победу в дивизионе по расписанию. Дома начинают с Майами и с Радгерсом, потом выезд Кайве Стейт на Райвлери, это довольно сложно. Потом да, игра домашняя с Мидл Теннесси, ну а дальше вот такой отрезочек очень неприятный, где сначала выезд к Мичигану, а потом домашняя игра с Пенн это сложно. Потом партию дома, до подряд выезда к Северо-Западному, к Висконсину, это тоже неприятно. Миннесота и с дома и заканчивают на выезде с Небраской. Но, учитывая расписание, тут очень много трэп геймс, очень много таких тяжелых игр. Я уже так где-то примерно 4-5 поражений Айви насчитал. И да, они могут совершить какой-то невероятный апсед, типа обыграть Мичиган или Пенстейт дома, но в целом они не выиграют много игр, чтобы это было достаточно для Запада. Вот такой вот мой болт prediction. Но в целом, хочется следить за этой командой. И интересно, что вообще они в нападении в этом году покажут, потому что да. Агаю стейт, знает, как их нападение может быть внезапно взрывным, когда ты от этого не ждешь.
1: Может быть взрывным, да, но ти Хокинсон, но фант их тайтенды, которые ловили передачи в основном, они ушли на драфте, да, обоих взяли высоко очень, особенно Хокинсона, вот, и поэтому Нейт Стэнли, квоттербэк, остался, но ему нужно искать новые цели главные и посмотрим, как с этим справится. но у Айова, конечно, эта команда всегда неприятная, особенно в домашних матчах, это уже такой как стереотип звучит, но это действительно так, есть защите, опять же, классные игроки. AJ, джей Эпинесса, их Рашер, он вообще один из лучших в нации, я бы даже сказал. И тоже, конечно, неприятная защита у Айва, как всегда колющая такая, особенно в домашних матчах, особенно в ноябре, когда, ну да, они фаворитов в основном и трепают трип, и им нервы. Вот сейчас в этом году пен к ним поедет и думает, их тоже там ничего хорошего особо не ждет, скорее всего. Вот. Но расписание, конечно, такое брутальное, прямо скажем. Там очень много матчей где-то 50 на 50. Ну, я так скажу. По составу, наверное, Айва для меня выглядит самой сильной командой дивизиона. Но расписание играет явно против них. У той же Миннесоты, например, расписание попроще. Даже у неба даже у Небраски, наверное, расписание проще. Вот но сложно, если команда Кирка но дома будет продуктивной и непобедимой, если сможет забирать какие-то выездные игры, а не быть только домашней командой, то в принципе у них шансы на хороший сезон и на выход в финал конференции вполне себе неплохие. Потому что, опять состав его качество позволяет. но... Опять же, надо уже будет по сезону следить, потому что столько и реальных игр 50 на 50. <смех> так что сложно, но посмотрим. Кирк Ференс опытный лис, он что-то интересное построит. Это... В этом можно не сомневаться.
0: Опытный лис, Кирк <смех> Ференс. А, следующая команда, Пардио, в том году закончили 5-4, но при этом закончили хуже, чем Айва, 6-7. Но там за счет личных встреч были выше что а, что пардию? Пардию в свою очередь, с расписанием куда больше повезло, но ну, в целом, они начинают на выезде с Невадой, потом в Underbilt дома и ТСю. Ну то есть межконфенционка не самая простая. Не, не сказал бы,
1: не сказал бы Не сказал бы, что повезло ТСю Вандербилд.
0: Она, она не самая простая, но это хотя бы игры дома. Потом, что касается самих конференционных игр, Миннесота дома, выезд к пенстейт. Но зато нет потом ни Мичигана, ни Айва Стейт, а потом только Мэриленд, а в гостях дома Иллиной с Небраска, выезды к северо-западному и и Индиана. Ну, блин, учитывая, что да, и, и Кави выезды к Висконсину, и к тому же северо-западному, не говоришь про пинстейт, тут тоже очень много, плюс, не говоришь про Wonder Bill да, очень много поражений можно нарисовать партию и. Тоже опять есть вопросы, что да, в, этой, в этом дивизионе вообще все будет какое-то жуткое мочилово, все друг друга поубивают, и, наверное, такой команды в том году северо на которая вообще 8-1 прошел, этого дивизион, такого вообще, наверное, не будет, как ты думаешь?
1: Да, ну не будет, конечно, потому что, опять же, очень много ровных команд и пардию, ну, мне нравится работа Джеффа Брома, я даже восхищался их, ну и все восхищались их победой над Огайо Стейт разгромной в прошлом сезоне, как я бы не болел за Огайо Стейт, но пардию сыграли восхитительно тот матч. И команда прибавляет, безусловно. Игроки появляются. Рон Дел Мур в прошлом сезоне взрывал, попал в All-American команду, будучи фрешменом в этом году. Он, соответственно, тоже будет вести команду за собой, стараться. Парень, который играет везде на спецкомандах, и, ну и ресивером, это его главная позиция. Так что игрок, который привлекает все внимание, естественно, за ним нужно следить. Ну, расписание, конечно, такое, что... Ну, честно говоря, если мне кажется, если будет 6-7 побед, это уже будет хорошо для них. Но, опять же, если выиграет дивизион партии, кто-то удивится. Ну, наверное, да, это будет сенсация, но задатки определенные все равно есть. Конечно, наверное, стартовая позиция у бойлермейкерс ниже, чем у Айвы, у Небраски, у Висконсина, у Северо-Западного даже, пожалуй, но... Разве Парди не может кого-то из них обыграть? Наверное, может, я думаю. Так что, Ну, я думаю, что бороться за победу дивизионе не будет. Я думаю, что, опять же, ну, в Болл... Хотя, блин, такое расписание, что могут и в Болл даже не попасть. Но из-за личных симпатий все-таки думаю, что... Я надеюсь, что в Болл будет... И 6-7 побед хотя бы этот уровень удержится. И Джеффу Брому удачи, конечно, сезон предстоит очень тяжелый. Нужно, так сказать, оправдывать авансы, которые раздавали все в прошлом сезоне. Особенно после матча с Огайо-Стейт.
0: Следующая команда Висконсин. Тут тоже стоит сразу говорить про расписание. Во-первых, оно удивительно само по себе, потому что они начинают на выезде с Южной Флоридой. Это уже не самая простая как бы, да, игра. После этого у них аж... Пять подряд домашних игр, среди которых центральный Мичиган, обычный Мичиган, северо-западный, Кент-Стейт и Мичиган-Стейт. И, и Мичиган, и Мичиган-Стейт, и северо-западный, и южная Флорида – это все, возможно, игры, которые могут быть проиграны. Потом выезд к Ленойсу, потом выезд к Агайо стейт что тоже не добавляет радости. Домашняя игра с Айвой – выезд к Небраске. Домашняя игра с Парди, выезд Миннесоте. В общем, тоже какая-то плохая перспектива. Висконсину рисуют тоже около 4-5 поражений. и, Да, учитывая, что там, ну, мы привыкли к тому, что Висконсин компетентная и довольно сильная программа. И, как я понимаю, от своего потрясающего они избавились наконец-то. Mm-hmm. И так что что-то, что-то будет лучше, чем в прошлом году. Но просто туда расписание такое, что оно не дает не говор... говорить вообще, не дает возможности говорить о каких-то То бы не было бы шансов на какой-то более менее там сезон с маленьким количеством поражений. Там может быть не выиграют свой дивизион, насколько при этом они проиграют игры, вообще непонятно.
1: <свы> да очень сложное расписание, опять же. Ну, Висконсин в прошлом сезоне, конечно, провалился очень жутко, но это в первую очередь связано с большим количеством травм во всех линиях, и поэтому, как я уже говорил, что травмы могут выравниваться их количество. то есть, наверное, в этом году травм будет меньше, и это должно пойти в плюс Висконсину, потому что качество состава там все равно очень хорошее и сильное, и, конечно... Вопрос стоит все равно ребром по котербеку, потому что Стартер до сих пор не объявлен, непонятно кто, потому что ну, Хорни Брука спровадили в Флориду Стейт, и слава богу, кто его будет заменить заменителем, и, и получится ли сделать еще шаг вперед, хотя когда бы куда уж хуже, наверное, получится. Ну, главное, конечно, Джонатан Тейлор, бэк, главный, наверное, бегущий я, я, я не скажу, что лучший бегущий в стране, но один из топовых, скажем так, и, ну, и статистика, наверное, у него будет просто запредельная, он будет опять тащить команду на себе, скорее всего, в нападении, тоже такой, а, он у, у букмекеров считается главным претендентом на Хайсмана среди некватербеков Опять же, по понятным причинам, потому что, скорее всего, задействовать он будет очень много. И, скорее всего, статистика у него будет хорошая. Оффенсив line ему в помощь в Висконсина, Она, как обычно, хорошая. Если не будет травм, опять же, она, возможно, даже лучшая в конференции. Защита тоже. Там было много травм. Игроки некоторые ушли. Такие тоже есть определенные перемены. Но... Ну, хуже, чем в прошлом сезоне, в Висконсин играть не будет. Я думаю, я думаю, что они прибавят явно. И по качеству игры уж точно, да и по результатам должен точно прибавлять. Но вопрос Коттербека, опять же, вопрос расписания, потому что и с Мичиганом играть, Пусть и дома, и с Агай Стейт играть, и вот эти все игры междивизионные, там та же поездка в Миннесоту на последней неделе, райвалри. Ну. Скажем так, Висконсин – команда, конечно, от которой мы всегда ждем многого. И, опять же, победа в дивизионе никого не удивит, потому что, ну, опять же, по таланту тоже сильная команда очень. Но, опять же, если будет сезон 7-8 побед, тоже ни для кого-то откровением не станет. Но мясорубка у них, конечно, вот прям начинается сразу я не думаю, что у них будут какие-то сложные проблемы, большие проблемы с Южной Флоридой, хотя, черт узнает, опять же, первый матч сезона, как, что будет. Так что, ждем, интересно будет посмотреть, и, ну, в любом случае, я считаю, что Висконсин ну, будет лучше, чем в прошлом сезоне, но хватит ли для победы в дивизионе у этого, это вопрос
0: большой. Ну, и последняя команда, когда, и казалось, что мы уже всем сказали, что у всех жуткое расписание, но, наверное, начало сезона хуже, чем у северо-западного. Я еще ни раз в жизни не видел по точке зрения того, как это выглядит сейчас на бумаге, потому что в первых семи играх они же встречаются с шестью командами, которые являются сейнами на данный момент. северо западный стартуют на выезде со Стэнфордом, потом у них домашняя игра с Невадой Лас-Вегас, и Лас-Вегас. Это вот единственный шанс, наверное, более-менее отдохнуть. А после этого домашняя игра с Мичиган Стейтом. Два подряд выезда к Висконсину к Небраске. И две подряд домашних игры с Огайо Стейтой и Саевой. Да, потом, конечно, там Индиана, Пардио, Массачусетс, Миннесота и Иллинойс. Чуть-чуть скрасит там концовку, но начать сезон ну, с пятью поражениями очень просто. Кроме всего прочего, Торсон ушел. Но зато у них есть там топовый парень, Хантер Джонсон. Как я парень из Клемсона. И, в общем, слушай, ну...
1: <смех> брутально
0: Блин, я, 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 да, брутально И тут самое интересное Вообще, вот что. Вот сейчас перед тем, когда говорить Вот мы сейчас сказали, что у всех все сложно И ну, кто вообще тогда Может выиграть этот дивизион Абсолютно непонятно
1: Ну, команда, которая 7-8 побед Ну, может, 9 наковыряет в этой мясорубке китай наверное, и выиграет дивизион ну, расписа... ну мы все знаем северо-западные, это их фишку последних сезонов, что они очень плохо начинают и имеют проблемы даже с водокачками, поэтому матч Невады и Лас-Вегас я бы не записывал как легкую прогулку, вспоминая их поражение от Illinois State, например, несколько лет назад. Со Стэнфордом-то и понятно, хотя они, по-моему, когда играли, северо-западный тогда выиграл несколько лет назад, когда была домашняя игра на первой неделе. Сейчас, конечно, Стэнфорд выглядит предпочтительней, но... Ну, концовка, наверное, они опять придут сильно. Возможно, выиграют все свои, типа... Ну, могут выдать, по мне, концовку 5-0, но начало, первая половина, конечно, просто ужасное. Могут все проиграть. Но талант есть, конечно. Особенно в защите, я считаю. Пэдди Фишер, лайнбекер и он один из лучших игроков на своей позиции еще в нации, и много там игроков качественных. И в защите вопрос с кутербэком. Хантер Джонсон, пятизвездочный рекорд, который ну, в Клемсоне не закрепился по понятным причинам. Трансфернулся, год посидел. И он все-таки намечается как стартер, но там еще не все ясно м-м, окончательно. Очень интересно это посмотреть, как он будет играть в нападении Петта Ну, если, скажем так, шансы повторить прошлогодные достижения есть. Но расписание, конечно, настолько сложное, что я даже не знаю. Вот если они подойдут с ровным балансом побед и поражений к середине сезона, это, мне кажется, уже будет неплохо. Для них очень даже хорошо. И потом вот в конце выдадут стрик из пяти побед подряд, которые я, в принципе, прогнозирую, то тогда они реально могут повторить достижения, снова сыграть, сыграть в финале конференции. Но все-таки я думаю, что в этом сезоне нет, что северо-западный не, не будет бороться. Он будет где-то третьей, наверное, четвертой командой дивизиона, я думаю, но... Ну, тяжело, ну, прям, ну, вообще, все против них, и самые сложные матчи, они в основном на выезде, так что не в этом году, в общем, северо-западный.
0: Ну, вот, на самом деле, на этом фоне Небраска с ее расписанием ты и выглядит фаворитом, только <с>... хотя бы потому, что у них самое, наверное, менее убийственное расписание здесь.
1: <с>... Да, ну, тоже и Сага Стейт играть, и, так что... Короче, дивизион непредсказуемый, эти все ноябрьские матчи в грязи, как обычно на западном западном дивизионе, вот это будет, конечно, зрелище такое, опять низовые матчи, в общем, все как я люблю в Биг Тен, и кто-то-то выплывет, но не знаю, мне вообще сложно прогнозировать, что тут будет... То есть и Висконсин, и Айова, и Небраска может. И, в принципе, и Миннесота, опять же, может выстрелить. Короче, тут... В общем, я могу сказать точно, что точно не Иллинойс выиграет. А остальные, может, кто угодно, в принципе. Такое, такой дивизион.
0: Ладно, переезжаем мы на восток. Любимый дивизион Андрея. Да. Радгерс, Скарлет Найтс. В том году 09. 1-11 в общем. Ни одной победы в конференции в этом году, возможно, похоже. Но самое главное по Радгерсу, что я хочу сказать, у них есть домашняя игра с Юмасом на первой неделе. И в середине сезона домашняя игра с Либерти. И они могут выиграть даже две игры в этом сезоне. Но нужно следить, конечно. Эти игры будут очень важными. В 2 часа в ночь, получается, с пятницы на субботу, в 2.15 ночи по Москве Радгерс-Массачусетс, игра Масси на всех телеэкранах страны.
1: Супер промо. А на каком канале хоть, интересно? Бигтен Тен Нетворк, Файли, как обычно?
0: <сёк> да, Big Ten Нетворк, конечно же.
1: А, великолепно. Ждем.
0: <сёк> так, мы <сёк> просто пропускаем Радгерс, <Radgers>, да?
1: <сёк> Нет, ну что сказать, ну Крис Эш работает, четвертый сезон, между прочим. Ну я, честно говоря, думаю, если будет опять результат 2 10 1, 11 то я думаю, этот сезон станет для него последним. Как я слышал в каком-то подкасте, там один ведущий задавал другому вопрос, что можно сказать хорошего про Радгерс, и, честно говоря, ну у них есть неплохие раненбеки, но я видел, ПФФ, по-моему, составлял, да, рейтинг стартов квотербеков от 130-го места до 1. по-моему, стартер потенциально Радгерс, он как раз на 130 месте и находится, ну, в общем, где-то там поэтому что-то хорошее сказать сложно не знаю ты веришь хотя бы что они один матч конференции зацепят я вот, честно говоря нет
0: думаешь что... знаешь у меня проблема с, с радгерсом если заканчивать вообще разговор о том что я вообще абсолютно за ними не слежу то есть мне даже не интересно открывать их ростеры я не хочу знать какие там люди понимаешь но в целом учитывая что у них нет никаких новых проспектов и учитывая что они в прошлом году играли плохо то просто да с чего вдруг без каких-либо новых проспектов, которые не идут в эту команду, с чего вдруг они начнут играть лучше. То есть они будут играть так же плохо, как в прошлом году. Возможно, только что у них какие-то там стартеры вернутся и станет уровень... Ну Может, будут меньше пропускать очков, там, больше набирать, но... Не, ну там есть возможность зацепить, но я не верю. С
1: Соленоисом, да, да, с игра игражи есть, точно.
0: Ну, Соленоисом, ну, возможно, да. Там, когда играют две таких всем уж слабых команды, все может произойти. Ладно, давай... Пойдем дальше. Вообще про Индиану знаешь интересный факт. Давай. Что они ни разу не с 2007 года не совершали сезон с положительным балансом побед поражений.
1: А, а, а как же. А, а тогда не было положительного баланса, когда Нейт Сатфилд еще когда еще когда был крутой. А, они же проиграли тот бол с Дьюком, может помнишь, на Янкестей. У ну, них не, не,
0: не, не, не думаю, было 7 побед, понимаешь? Там было 6-6. А, ну да, да. А да. Так, с 2007 года у них огромные проблемы. А, что в этом году? Ну, как бы ждут, как я понимаю, какого-то улучшения. И расписание вроде как благовалит там, Потому что начинается с Болл-Стейт и Истон Иллинойсом. То есть, наверное, две победы. Потом домашняя игра с Агайо-Стейт. Ну, тут понятно. Но потом Юкон. То есть три победы в начале сезона можно держать. Потом выезд к Мичиган-Стейту. Домашняя игра с Радгерсом. Четыре победы. Выезд к Мэриленду и к Небраске. Ну, что-то можно взять. Домашняя игра с, с, с северо-западом. Непонятно, в каком состоянии будет северо-западный выезд к Пенстейту и домашний раз с Мичиганом, и выезд к Пардию. Не, ну вообще, на самом деле, это на счету 5 побед. Да-да-да.
1: Mm-hmm. Да, да. Ну, 5, в лучшем случае 6, скорее всего, да. Это такая опять пограничная ситуация, попадание в Боуни, попадание. Ну, многие чуть прогр... прогнозируют улучшение во многом из-за того, что состав, в принципе, остается по большей части с прошлого сезона, и, может быть, случится прогресс и по игре, и по результатам. Ну, вот Сагая Стейт, и сказал, что понятно, но все-таки такое у Агай Стейт практически всегда есть с индианой какие-то проблемы и, и матчи я вот помню вот опять же вот сейчас вот играю знаю, в блумингтоне два года назад они Агай Стейт играли на первой неделе если просто смотреть счет то вроде как все нормально но если кто-то вспомнит тот матч то Агай Стейт в третьей четверти еще проигрывали в том матче и только потом совершили рывок и дожали так что я бы не сказал что для Агай Стейт в блумингтон поездка будет прям такая проходная, ну конечно так должны бакать эту игру забирать, но возвращаясь к индиане, м- и, ну будет типичная индиана, в общем звезд с неба не хватает кого-то покусать может, но опять же в Боу попадут хорошо, не попадут, ну наверное не очень хороший сезон, но что они будут какими-то, что они вмешаются, так сказать, в соперничество большой четверки восточного дивизиона, это вряд ли, конечно.
0: Слушай, ну, я хочу сказать, вообще понимаю, что абсолютно очевидную вещь и тупую, но вот и про следующую команду тоже, такую, можно сказать, Мэриленд и Индиана, ну, то есть это такие команды, которые довольно неплохие, Например, как вы помните, Мэрилин еще пару лет назад обыгрывал, да, два года порядка обыгрывал Техас, правильно же?
1: Да, и Сагайя стоит, как рубились в прошлом году в конце сезона.
0: Да, и с Огайо Стейт в прошлом году, как вы помните, там с овертаймами рубились. Так нет, как бы на самом деле, реальная проблема Мэриленда Индианы в этом, в, этом, в этом дивизионе в том, что у них есть слишком сильные команды. То есть им нужно четыре раза сыграть с Огайо Стейт, да, с Мичиганом, с Мичиган Стейтом и с Стейт. Просто тупо, ну как бы это не было не, не тупо очевидно. Понятное дело, что они должны с ними сыграть, потому что они в одном дивизионе, но так как бы, да, такой, такая у них судьба, от которой им никуда не деться. И это проблема, да, для них. То же самое, да, Мэриленд. С 2014 года нет у них вининг сезона. В прошлом году, если вы помните, они шли 5-3 и проиграли 4 подряд игры, в том числе Агаю Стейт, не попали в боул. Поэтому что там, у них поменяли тренера, правильно? Майк Локсли, да, по ходу, по, ходу, по ходу сезона еще. Ну, там, сами помните, что еще и проблемы были внефутбольные. Что ожидать? Но ожидать, что возвращаются крутые ранены Бейки, и я до сих пор помню ту игру с Техасом, где Мэриленд просто разорвал на выезде э, да, в первый сезон Хермана э, э, своими выносами Техас. В прошлом году такая же проблема была и у Агая Стейт. То есть, ну, Мэриленд это команда, которой стоит бояться. Э, и Джек, Джордж Джексон у них тоже очень компетентный квотербек. Э, но ну, нужно за ним тоже поглядеть. будет. По расписанию начинается с Ховардом, потом дома Сиракьюз. Потом выезд к Темплу, ну то есть межконференционка тоже неприятная, что Сиракью, что Темпл, это не самое простое. Потом игра с Пенстейд дома, до выезда Кратгерсвик Пардию дома Индиана, выезд к Миннесоте, домашняя игра с Мичиганом, выезд к Агаю стейт домашняя игра с Небраской и выезд к Агаю стейт Наверное, если они хотят хотя бы подать в Боул, то вот игра с Индианой для них это, по сути, ключевая игра в этом. Получается, они в теории должны между собой разыграть эту шестую победу и Ну, либо какой, за счет какого-то апсета выйти. Но, не знаю, я не, не сильно верю.
1: Да, вполне вероятно, что, можно можно матч Индианы и Мэриленда будет ключевым. Но, да, есть игроки, за которыми интересно смотреть. Да, новый главный тренер Майк Локсли. Переманили его с ä, позиции офенсив-координатора Алабамы. Ну, в принципе, Локсли, он местный из Мэриленда, поэтому, в принципе, неудивительно, что он согласился на эту работу. Джош Джексон, интересный переход, интересный трансфер с Вирджинии Тэг, где он очень неплохо начинал, но потом травмы, проиграл борьбу стартера, вот такой в Мэриленде это шанс перезапустить карьеру и наконец-то оправдать аванс, который мы выдавали вот в первом сезоне, когда он играл в Вирджинии Тэг. И, в принципе, Майк Локсли – это человек, который может из него вырастить что-то интересное. Есть Ранин Бэк, опять же, во главе с Макф. Ферландом, да, который разрывал Огайо Стейт как раз в прошлом сезоне на выносе. Там какое-то страшное количество ярдов набрал, будучи фрешманом. Сейчас он только второкурсник, но, соответственно, от него еще ждут прорыва. Так что нападение интересное. По защите, конечно, вопросов побольше, в потому что в прошлом сезоне она защита была не самая надежная, мягко говоря. И как все... Будет ли улучшение, потому что, опять же, Полностью координаторы все сменились, так что, по сути, строится новая команда с несколькими уже такими прежними лидерами, но, опять же, будет изменение, думаю, в философии, и, ну, расписание, конечно, тяжелейшее, понятное дело, и потому что, и, ну, мы... Внутри дивизионное расписание. И соперники западного дивизиона тоже. Та же Небраска им досталась. Тоже не подарок. И игры в, внутри конф... в неконференционной. Syracuse, да на второй неделе. Тоже интересная будет игра посмотреть. Ну, наверное, 5. Вот эти 5-6 побед. да На большее вряд ли черепашки будут претендовать. Но команда будет интересная. Которая, в принципе, в домашних играх возможно, и потрепает нервы там же, э, ну, командам, которые кажутся более статусными на бумаге.
0: Ну, переходим к самой веселой команде прошлого всего, на Мичиган, Стейт, <свят> Спартон, самые потрясающие игры, 7-6, 9-6, 14-10, а, что еще было, 24-3, я помню, 21-7 было, 16-13 было с Аризоной, то тоже приходит на ум, потрясающий Боул, Рэдбокс, Сейчас yeah. даже открою. О, интересная тоже информация. Начиная с пятой недели, они ни разу не набрали больше 25 очков в своей игре, а в большинстве игр не набирали и больше 10. В общем... Мичиган Стейт не дарил особо поводов для радости в прошлом году, но, тем не менее, была интересная команда. Потому что я... Я помню, как они с Радгерсом мучились, но при этом они там обыграли Небраску очень тяжело, а, проиграли Небраску очень тяжелой игре. Но с Стейт бились, и там, на самом деле, тоже была такая игра. И с Мичиганом была... Ну, это все были агли-гейм, но везде были шансы забрать эту игру, забрать эти игры у Мичиган Стейта. Что меняется в этом году? Тренер не меняется. что Расписание... Расписание такое, сейчас доложу вам о нем. начинать с Талса, и потом... Ну, как бы три подряд домашних игр Это Талса, Западный Мичигана, Аризона Стейт, потом выезд к Северо-Западному, домашняя игра с Индианой, и два подряд выезда к Агайо Стейт, к Висконсину, и игра с Пент-Стейт. То есть такой очень тяжелый отрезок в середине. Домашняя игра с Иллинойсом, выезд к Мичигану, выезд к Радгерсу, и домашний игра с Мэрилендом. Ну, в общем, Андрей, как бы, я сейчас так подумал, учитывая, какой талант возвращается у Мэриленда, и что, не знаю, Мичиган Стейт Спартанс команда, которая в последнее время просто очень доставляет много неудовольствия, я думаю о том, чтобы вообще поставить их ниже э, спартанцев. Вот такой вот мой болт-предикшн сейчас. Я его придумал только что. Хорошо,
1: но, тем не менее, команда... Сейная, по-моему, даже выше Висконсина, Айова, Небраски. Так что от них ждут, по крайней мере, перед началом сезона. И, в принципе, если понять прошлый сезон. Э, защита была одной из лучших в стране, как вы помните. И на себе тащила эту команду как могла. Э, нападение, ну вот вы по результативности все понятно. Можно отследить легко. Где их квотербек Брайан Ливерки был здоров и... И когда он получил свою травму плеча, и играл с травмой, и вы видели, собственно говоря, вы видите, какая была результативность. Леверки возвращается, надеемся, что здоров он полностью и готов играть. И, в принципе, если он будет здоров, талант есть в команде в нападении – то будет значительное улучшение, и все вернется к значениям именно стартового периода прошлого сезона, и не будет вот этих матчей, где только защита очки набирала, по сути, даже своими там плеймейкерскими розыгрышами защита. Она, конечно, поменялась по сравнению с прошлым сезоном, но многие игроки тоже на месте. И, то есть, вполне возможно, что э, спартанцы не станут слабее по части обороны и также будут очень компетентными и делать игры очень сложными для нападения команд соперников. Расписание такое, достаточно интересное, но, в принципе, при хороших обстоятельствах для Спартан. Побед 9 я тут, в принципе, вижу достаточно уверенно. Понятное дело, что против Мичигана и Огайо Стейт они не выглядят фаворитами, но с тем же Пен Стейт и с другими командами бороться спартанцы вполне могут. Так что, если обычно вот у Д'Антонио как в последние годы, за таким слабым или провальным сезоном идет потом достаточно хороший и сильный. В прошлый сезон был, да, такой не очень, поэтому у вас должно быть улучшение. И, конечно, многое зависит от Коттербека, как я уже сказал, от его здоровья. И, ну, если все сложится, то я думаю, что Агая стоит и Мичигану будет опять очень непросто против этих, против спартанцев. И там и Мичиган Стейт может финишировать где-то очень высоко достаточно. Возможно, даже выше Пенстейт. Стейт.
0: Ну и давай, когда пока переходим мы к тройке да, фаворитов, да, Пенстейт, Стейт, Мичиган и Огайо Стейт. И давай тогда сейчас сразу твой болт предикшн. Вообще, как эти команды будут расставлены? И предлагаю обсудить их как бы, как бы от низшей к высшей. То есть, кто выиграет, кто второе место займет, то третье в конференции. Какой то твой Ну, третий
1: Пенстейт. Стейт. А вот дальше, конечно, ну, если быть объективным, то, наверное, все-таки вторая Гай Стейт, первый Мичиган, но, понятное дело, что я желаю кому угодно, хоть даже Радгерсу победы в дивизионе, но не Мичигану, вот, Но если быть объективным, опять же, смотреть на исходные данные, так сказать, перед началом сезона, то небольшим фаворитом, но все-таки Мичиган выглядит этого дивизиона, вот. Ну хорошо.
0: Давай так да, к Пенстейт перейдем. Mm-hmm. Что у Пенстейт? Да, нужно поменять Трейса Максорли. Это первый вопрос. Второй вопрос ушел у них и Лиха Ранинбек, который. Да. Да, Майл Сэндерс. Вроде бы там возвращается... Есть парень, фрешман в том году неплохо играл, Вики Слейт. По ресиверам, да, по фамилиям Киджей Хамлер, Тайтен Питер Фриер Мут с такой довольно сложной фамилией. И защита. Защита была фактором в прошлом году. Шесть стартеров возвращаются в защите. То есть тут тоже есть о чем говорить. есть отличный фрешман Мика Парсонс, которого тоже ждут неплохого сезона, и, ну, как бы, что, что вообще говорит о том, что у пенстейта все может быть хорошо, это, ну, такое вот уверенное количество стартеров, у защиты да, и стартеры, и неплохое расписание, но против, конечно, что все-таки нападение слишком приходится менять и лучшего раненбека, и лучшего кутербека, и это всегда, ну, не всегда происходит, да, безболезненно. Что до расписания, то начинает очень хорошо. Дома Айдаха, дома Баффла, дома Питцбук выезд к Мэриленду и Дома Партию Начать сезон 5-0, ну, можно. Потом Айва на выезде. Потом Мичиган Стейт и выезд к Мичиган Стейту. Потом Миннесота на выезде Индиана Дома. И после этого лишь Огайо Стейт и Радгерс. То есть относительно раскинуты Мичиган и Агайо Стейт между собой, но при этом, да, Мичиган, кроме этого, там есть такой отрезок, где Айва, Мичиган и Мичиган Стейт это три игры подряд. То есть тут это сложнее. Но все-таки, учитывая какие-то проблемы с нападением, я, да, думаю, что Пан где-то там Айви или Мичигану Стейту проиграет, Агайо Стейт проиграет, в итоге получит два, возможно, три поражения в конференции, и этого, конечно, будет недостаточно для победы в дивизионе в своем. Поэтому, да, наверное, Мичиган Стейт и Агайо Стейт разыграют это место.
1: Ну, 8-9 побед я где-то так вижу. Пенстейт в этом сезоне, да, нападение будет меняться. Максорли Не такой неоднозначный, конечно, сезон провел, но... но в целом я думаю, что и выбор квотербека, конечно, там еще предстоит Джеймсу Франклину и там достаточно такая интересная ситуация, потому что бэкап у Максорли он тоже трансфернулся. И, в общем, непонятная там ситуация. Новый Бэк тоже, тоже, в общем, непонятно. Так что, да, нападение – это большой знак вопроса по защите. Ну да, есть хорошие игроки, талантливые, которые действительно могут давать импакт хороший и ну, портить жизнь соперникам. Но защита, она есть у всех хорошая в этом дивизионе. Нужно делать разницу, стараться в нападении. А нападение у Penn State не выглядит уровня Мичигана, Агая State и, возможно, даже Мичиган State, где все-таки хотя бы коттербек проверенный уже возвращается по сравнению с прошлым сезоном. Так что они топ-15 команды входят в сезон. И, ну, я думаю, честно говоря, они финишируют в общем рейтинге пониже где-то. Я не думаю, что Penn State доберется до 10 побед в этом сезоне, И, то есть такой будет небольшой откат
0: вниз у Нитани Лайонс. Ну, когда я стоит, да, перейдем, раз уж Андрей поставил их ниже, да. я понимаю по какой причине в том числе, но что как бы сразу к расписанию, а потом Андрею передам слово. Что в расписании мне нравится? Что наконец-то стоит легкое межкоинфекционное расписание, где можно передохнуть. Начинают они с Флориды Атлантик, потом с Цинциннати, потом выезд к Индиане, тот самый, о котором говорил Андрей, и после этого Майами Агаю. То есть, в принципе, четыре игры нормальные. Потом, правда, выезд к Небраске, домашняя игра с Мичиган Стейтом, выезд к Северо-Западному, два подряд домашних поединка с Висконсином, с Мэрилендом, поездка к Радгерсу. Домашняя игра с State, и выезд к Мичигану. Да, и выезд к Мичигану выглядит, конечно, наверное, самым сложной игрой сезона, но при этом есть еще выезд к Небраске. Из того, что очень хорошо, что на выезде, по сути, из сильных команд только Небраска до Мичиган. То есть выезд Кратгерс и к Северо-Западному – это нормально. Как бы тут календарь полностью не говорит. И что для меня интересно, наверное, вопрос, который задам Андрею, передам, так сказать, слово – Станет ли нападить, защита против выноса у Агая стоит намного лучше, чем была в прошлом году? Потому что ну, это будет фактором, в том числе, наверное, в игре с Мичиганом.
1: Ну, надеюсь, защита против выноса и пасовая защита тоже оставляют живать лучше в прошлом сезоне. Ну, по... По сказать, стандартам Ага Стейт, защита была очень плохой в прошлом сезоне. И мы Постоянно матче, вспоминая с Мэрилендом, с тем же, сколько биг плейв было пропущено, особенно по земле. Это было что-то страшное. Но новый defensive координатор будет в этом сезоне, Грег Шана, ушел, и причем взяли Грега Мэтисона, и это бывший бывший тренер дефенсив-лайна Мичигана. То есть, можно сказать, у заклятого соперника переманили тренера и сделали его дефенсив-координатором. Но все-таки главное – это не дефенсив-координаторы, а новый главный тренер Райан Дэй, который тренировал команду три игры в прошлом сезоне, пока Урбан Майер был дисквалифицирован. Сейчас Майер, как вы, ну, все уже знают давно, что ушел после Роузбоула победного по состоянию здоровья и теперь будет экспертом на Фокси в их шоу, которым они будут стараться отбивать рейтинги у колледж гейм Вот, и теперь Райан Дей, полноценный главный тренер, молодой, атакующий специалист приход которого в прошлом сезоне очень хорошо повлиял на нападение, которое стало заводным, супер, и Дуэйн Хаскинс набил свои супер большие цифры и помог и ушел в первом раунде драфта НФЛ, и нападение, да, действительно, было очень ярким, заводным, что для Гайстейт, в принципе, не свойственно. Но в новый сезон, помимо нового тренерского штаба, как всегда, много игроков ушло, и новый квотербек будет опять Джастин Филдс, который трансфер из Джорджии, который под Джейком Фромом сидел в прошлом сезоне, иногда выходил на поле, в основном какие-то короткие третьи дауны, чтобы их по земле набирать, то есть по, стили... по стилистике Филдс совсем от... сильно отличается от Хаскинса. Филдс и бегать может, и, ну, в принципе, и бросает он неплохо, достаточно сильная рука. То есть он очень атлетичный парень и чем-то даже больше похож на... Ну, по стилистике он больше похож на Джейти Ти Беррета, прошлого стартера, но на его улучшенную версию. Единственное, это проблема то, что все-таки по... Принятие решения вот, по тренировочному лагере. Что я читал, что Fields да, показывал, что и, может и бигплей делать, и ногами, и бросать очень далеко сильная рука, но вот иногда он все равно еще теряется. Бывает. Ну, не хватает опыта э, игры именно стартера и на таком уровне. И это может повлиять на матчи, где с сильными соперниками, где, возможно, игра будет уходить в концовку. Есть, опять же, проблемы с ресиверами, потому что ушли Терри Маклорин, Перис Кэмпбелл, но остался Кей Джей Хилл, и, наверное, это будет главная цель Филдса. Остался Джейки Доббинс, бэк звездный, который будет большим фактором, я считаю, ну а вот вопрос по offensive line, конечно, тоже где один стартер остался прошлого сезона, тоже большие перемены, но там, опять же, много талантливых игроков, которые, наверное, все-таки станут достойными сменщиками в защите, понятное дело, тоже ушли из фронта Дреймон Джонс, но Ника Боссу считать не имеет особого смысла, потому что прошлый сезон он пропустил полностью в корпусе лайнбэк, есть смены и в секондаре. Так что, ну, привычные проблемы Агая Стейт, в общем, где много игроков ушло на драфт, либо просто завершило карьеру. И в прошлые годы это особо проблема и не было глобальной. Команда оставалась на прежнем уровне, то есть ниже 10 побед не опускалась, и всегда боролась за победу в дивизионе и обычно его выигрывала. Ну, не всегда, конечно, но вот в последние годы, по крайней мере, так и было, в последние два года. Сейчас новым тренером, опять же, как Райан Дэй справится, это если Урбан Майер к этому привык за годы карьеры, к таким глобальным переменам еще со времен Флориды, все-таки для него, для Дэя это все-таки будет более сложное испытание, и... Есть, конечно, много таланта. По таланту, наверное, Гай Стейт все равно самая сильная команда конференции, потому что в защите есть и Чейз Янг, и в секонндере есть Джеффри Акуда, и другие игроки. Но заработает ли это все сразу? И это главный вопрос, и расписание, опять же. Ну, понятное дело, что, скорее всего, опять все сведется к выездной игре с Мичиганом на последней неделе. Но, опять же, Пенстейт, пусть и дома. Мичиган Стейт, все это не подарок. Выезды к Небраске, к Северо-Западному МФ тоже так не сбрасывают. На секундочку ремейк финала конференции прошлогоднего. Индиана тоже. Ну, и вот мои ожидания такие. Я думаю, что на 10 победах Агая Стейт, таких базовых, удержится в любом случае. Но... В больше, Возможно, и лучше будет. Возможно, опять выиграть дивизион и конференцию. В этом нет удивления. Не будет никакого. Но для меня все-таки стартовые позиции у агая Стейт хуже, чем у Мичигана. И если все-таки будет откат, например, на 9 побед. Ну, это, конечно, будет сезон по меркам агая Стейт слабый, плохой. Но, опять же, для меня не будет удивительно. В общем, у меня ожидания такие достаточно скромные. И будет интересно следить просто за трансформацией программы и самой команды после ухода Урбана Майера. Все-таки целая эра была, пусть такая не супер продолжительная, всего семь сезонов, но это значительный срок. И Агайя был доминатором в своем дивизионе, и теперь у Райана Дэй задача эти позиции сохранить.
0: Ну что, Андрей, мы говорили с тобой в подкасте раньше, хотя бы когда-нибудь, о том, что это тот самый сезон Мичигана.
1: Да, по-моему в, по-моему, в прошлом году мы перед The Game даже говорили об этом, когда Мичиган шел да. фаворитом даже а в гостях.
0: Да, 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 да. да. А теперь, друзья, это наконец-то в очередной раз, но ну, в этот раз точно сезон Мичигана. Все хорошо. И Агая Стейт на перестройке относительно. там, Да, и Наконец-то кватербэк, наверное, лучший у э, Мичигана. И расписание такое, что все-все-все сильные команды, все соперники приезжают домой к Мичигану. Но и The Game, The game в Мичигане. Наконец-то Харба впервые там за, на пятый год может выиграть этот The Game. Э, ну, давай, ладно, по расписанию. Как бы это одно из самых ключевых. Начинается Мидл Теннесси из армии дома потом перерыв, потом выезд к Висконсину. Тут как бы вопросы, да. Но опять же, выезд к Висконсину после такого, после отдыха, да. Потом дома Радгерс. Это все хорошо. Дома Айва. Выезд к все это нормально. Потом выезд к пен это такая, одна из самых сложных игр в сезоне, не считая там остальных. Домашняя игра с Ноттердамом. Но к тому времени, когда Ноттердам будет домашним, возможно, Ноттердам не будет такой сильной командой, как... как... Ну, мы в превью про Ноттердам сказали, да, что мы не ждем от них много побед в этом году. Потом поездка к Мэриленду. После этого боевик и концовка сезона, где у них дома Мичиган Стейт, выезд к Индиане и дома Агайо Стейт. То есть, да, и Агая Стейт, и Мичиган Стейт, и... Айва uh, и Нотр-Дам все дома. То есть такой самый сложный выезд лишь к Пенстейту. Это плюс. Что еще, можно сказать? Uh, новый координатор, да, у них Джон Гэттис. Uh-huh. Спред нападение будет ставить. Паттерсон там будет комфортно. В том году Паттерсон вроде ожил. Uh, плюс, uh, ну как бы, блин, уже наконец-то можно выиграть The Game. Сейчас столько времени. но просто по статистике, да, там, один из пяти... Может случиться просто потому, что это статистика. Что, наверное, ключевое. В том году, помните, как, как развалилась защита. В последних двух играх сначала пропустили не 62 очка от Огайо Стейт, а потом в питчбоуле 41 очко получили от Флориды. То есть, наверное, защита как бы, не должна так развалиться в этом году. Как этот Харб, наверное, найдет какие-то моменты. Ну, я не знаю, Андрей, ну все в этом году за Мичиган. Ну и межконференционка, более-менее вменяемая армия, конечно, не самая сильная программа, но нормально, можно работать. Все дома. Ну, что-что? Вот давай, вот твой болт, не твой болт, твой предикшн, почему Мичиган Стейт и в этом году не выиграет дивизион? Давай вот.
1: Мичиган почему не выиграет дивизион? Потому что проиграет АГС Стейт на последней неделе дома, как обычно это бывает. Вот и все. Наверное. Ну потому что, ну реально, с расписанием мы повезло относительно других своих конкурентов. Именно расписание конференции там Висконсин в гостях, да, Пеннстейт в гостях, но Агайо Стейт дома это главное, Мичиган Стейт дома. И как бы можно все выигрывать и вообще проходить под ноль, вообще весь сезон под ноль проходить вот то что Доктор Даун тоже дома, армия. Вот это, кстати, интересный матч на второй неделе, потому что Дон Браун их... Координатор защиты, он сказал, что мы к Трипл обшу армию начали готовиться сейчас с весенних тренировок. Мы готовимся. То есть, реально, люди ждут очень серьезного матча против армии дома, казалось бы, что, ну не смешите людей, но действительно подготовка идет очень серьезная. Ну, Шип Паттерсон остался, ресиверы, да, Донован Пиплс-Джонс на месте, Тарик Блэк, может, наконец-то не будет ломаться и сыграет сезон. Конечно, поменяется поменяются Бейки но там тоже глубина хорошая. Есть как бы, offensive line, все нормально. Но защита, ну, там, это интересно, потому что, Рошан Герри ушел, Чейз Винович ушел, главные игроки с фронта, Девин Буш ушел, Лайнбекер Бейкер, и это три главных игрока было в Мичигане и их нужно заменить, постараться. Но, в принципе, Мичигана уже была примерно похожая ситуация года два назад, когда у них вообще, по-моему, один стартер остался с предыдущего сезона, но потом вот эти вот парни, Гэри, Винович и другие получили свое игровое время и не только не, не ухудшили, но и даже лучше стали. Но вот кроме двух последних матчей прошлого сезона, ну, там Гэри был с травмой, Винович тоже был с травмой. Это, наверное, вот это повлияло в основном на такой провал. Вот И так что, в принципе, сейчас Мичиган тоже может из запаса вытащить людей, которые будут супер качественно играть. Это, этому никто не удивится. Так что... В принципе, перемен здесь меньше, чем у Агая Стейт. Харба остается и ничего, ничего не меняется. В него продолжает верить. Ну и, понятное дело, правильно я считаю, что верят. Потому что, так или иначе, команда поступательно движется. Поэтому, да, наверное, это тот сезон, когда, ну, если не сейчас, то уже даже, наверное, непонятно когда следующий, когда уже Мичигану выиграть и The Game, и дивизион, и конференцию, как бы мне этого не хотелось, но, наверное, все-таки Мичиган фаворит сезона в Биг-Тен, да, потому что, но, ну, это Мичиган, они где-то-то могут э выстрелить все в ногу и проиграть там где от них этого не ждут, либо тот матч, где ну вот равный соперник доказывает, и они не смогут. Поэтому карма против них, но ситуация за них. Так что будем следить за Росомахами. И, возможно, они наконец-то все-таки добьются желаемой цели не только выиграть конференцию, но еще и в плей-офф выйдут. Ну посмотрим. Сезон у них классный. В расписании тот же матч с Нутердамом. Тоже будет интересен, так что ждем, ждем росомах, как обычно, наверху где-то посева и так далее.
0: Ну, давай, Андрей, предикшены, финал конференции будет...
1: Мичиган и... Блин, сложно, сложно... Ох, ну, наверное, все-таки... Ну, все-таки я не откажусь наверное, на свое мнение. Несмотря на ди- ди- дико сложное расписание, я скажу Мичиган-Айва финал. Ну, и Мичиган выиграет его, соответственно.
0: Ну, я тогда посмешнее был предикшен. Выдам. И...
1: Радгерс или Нойс? Нет,
0: нет, нет. Я хотел подумать, Мичиган северо-западный. Но на самом деле... Нет, не верю. Мичиган... Ты сказал, ты сказал, Айва. Да. Мичиган пардию. Вау. Ну что все?
1: Все-то, все, все, все парди. Наверное, следующий тогда.
0: подкаст у нас будет про еще. А, подожди, стоп, 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 стоп. Угу. Быстренько. А, какой расклад? Если Мичиган выигрывает свой а, дивизион, да, и свою конференцию, а, опять вопрос с плей-оффом. То есть ты считал, что не будет команды угу. в плей-офф? Почему? Потому что Сколько сколько поражений мы насчитываем Мичигану? То есть, Мичиган, если выиграет конференцию, скорее всего, это будет максимум одно поражение.
1: Ну да, да. Если выиграет конференцию, то будет одно, скорее всего, поражение. Но, например, если вспоминать, позапрошлый год Огайо Стейт выиграл с двумя и не попал в плей-офф. Такой тоже вариант возможен. Ну, если будет одно поражение, то Мичиган, понятно, я думаю, что в плей-офф выйдет. Я поэтому не сказал уверенно, что 50 на 50. Ну, для меня так вот, я... Может, забегая вперед немножко, но скажу, что мой плей-офф выглядит так. Алабама, Клемсон, это понятно. Третье – это либо Оклахома слэш Техас. И четвертое – это либо победитель Биг Тен, ну, в моем случае Мичиган, слэш Джорджа, которая может пройти сезон без поражений, проиграть Алабаме в финале конференции по традиции, но этого их хва- может хватить на плей-офф, если у Мичигана будут опять какие-то проблемы, у них будет два поражения, например.
0: Так что вот так. А, хорошо. А в следующем подкасте, как я понимаю, мы будем обсуждать пакт 12, где по хорошей традиции никто не пойдет в плей-офф, правильно?
1: Ну да. Там опять очень интересно, как всегда, но плей-офф, честно, ну я опять не вижу плей-офф при всем уважение, ну там такое, там ни одной команды даже в топ, ни одной команды даже в топ 10 в поле нет, ну что, о чем мы говорить? Да.
0: Все, друзья. Всем спасибо, что слушаете, всем пока. Услышимся совсем скоро с Пактвеллом. Пока.